0: sepotong senja untuk pacarku karya seno gumira ajidarma surat cinta yang berisi potongan senja yang ditulis oleh sukap untuk alina alina tercinta bersama surat ini ku kirimkan padamu sepotong senja dengan angin lebur ombak matahari terbenam dan cahaya keemasan apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap seperti setiap senja di setiap pantai tentu ada juga burung-burung pasir yang basah siluet batu karang dan barangkali juga perahu lewat di jauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkeratap pada buih yang bagikan impian. Selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. meski aku tahu, semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. ku kirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagipula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi setiap kata bisa diganti artinya setiap arti bisa diubah maknanya itulah dunia kita alina ku kirimkan sepotong senja untukmu alina Bukan kata-kata cinta, ku kirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu, akan ku ceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai memandang dunia yang terdiri dari waktu memandang Bagaimana ruang dan waktu bersekutu menjelmakan alam itu untuk mataku di tepi pantai di tepi bumi semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas dan langit tetap saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalamnya kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu barangkali Senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka, ku potong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada empat sisi, lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi, dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu, Aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya. Karena kamu tahu, itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai. Dimana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit. sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu Saya lihat dia mengambil senja itu. lihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus pada segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang ku-setel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil. Bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja, sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan. yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja produksi besar-besaran, supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, senja, cuma seribu tiga. Di jalan tol, mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati, karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja, membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi, tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi, hanya demi alasan itulah. Senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara, polisi itu memberikan peringatan. Pengemudi mobil Porsche Abu-Abu metalik nomor SG-19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan... aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi, kubilas dia sampai terpental keluar pagar. Kutancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh dengan raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi... Aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang. Satu mobil lain tersesat di sebuah kampung. Dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk. dan meledak, atas terbakar. Masih ada dua polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Ku lihat jenda dalam saku bajuku. Masih utuh, angin berdesir, langit semburat ungu, debur ombak menghempas ke pantai. Hanya pada mula senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan, aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan, di langit tanpa senja, helikopter mereka menyerotkan lampu ke setiap gudang, gedung yang bertingkat. Di setiap tempat. Aku tersudut, dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali, terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga reyot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah. Katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menuju gorong-gorong -goro yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Kau ke bawah. ku lihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjeramab jatuh. Bau busuknya bukan main. Dan gorong-gorong itu segera tertutup. Ku dengar gelandangan itu merbahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong. tapi tak cukup untuk melihatku. Ku rabah senja dalam kantongku, cahayanya yang merah keemas-emasan, membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibukkan kelelawar yang bergantungan, yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuknya mengalir setinggi lutut. Namun, makin ke dalam, airnya makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan. memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, Ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahayanya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina. Tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Ya, di tempat persis yang sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja, tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi, meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai. tenggelam dalam guyuran alam yang perawan nyiur tentu saja matahari dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang berdesis-desis tak ada cottage tak ada barbeque tak ada marina semua itu memang tidak perlu senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta, aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Dan, Alina, apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, Untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana, kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang terkepak. Tapi... Ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir Alina, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa... Senja yang bisa membuat seseorang ingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun yang menikmatinya. Sementara di atas sana, orang-orang sudah ribut kehilangan senja. Nah, jadi begitulah Alina, kuambil juga senja itu. Kukerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada empat sisinya. Sehingga pada cakrawala itu terbentuklah lubang sebesar kartu pos. Maka dengan dua senja saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. sampai di atas setelah melewati kelelawar bergantungan anak-anak gelandangan yang berkaparan dan air setinggi lutut ku lihat polisi-polisi helikopter sudah pergi gelandangan yang menolongku ia sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniupkan saksofonnya Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera ku kebut mobilku menuju pantai. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan. Lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasannya masing-masing. Mobilku bagi memancarkan cahaya ilahi Alina. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. aku pasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu dan ternyata pas lantas kau kirimkan senja yang asli nah ini untukmu lewat pos aku ingin mendapatkan apa yang kau lihat pertama kali yaitu senja dalam arti yang sebenarnya ya kan Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini, gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya. Kenapa gorong-gorong bisa menjadi gelap? Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun, semua itu tidak ada lagi karena seorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita Bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu. Dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah, cahayanya bisa membakar langit. Dan, kalau tumpah airnya, bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini, ku kirimkan pula kerinduanku padamu. Dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia tertanda suka